0: Habt ihr eine Antwort schon gefunden auf die Frage? Wie kann ich geistlich wachsen? Ihr sitzt so weit weg, das ist so doof. Ich komme euch ein bisschen näher. Ich drücke euch auf die Pelle sozusagen. Bei der Frage nach geistlichem Wachstum habe ich manchmal den Eindruck, es gibt so zwei Extreme. Die einen sagen, du kannst gar nichts machen, das ist alles Werk des Heiligen Geistes, wir sind ja nicht äh, aus Werken gerettet, sondern aus Gnade, also streng dich nicht an, leg die Hände in den Schoß und alles wird gut. Ein Extrem. Das andere Extrem ist, wenn du geistlich wachsen willst, musst du. Und dann kommt so ein ganzer Katalog an Dingen, die man zu tun oder zu lassen hat als Christ und wenn man das tut, dann wächst man geistlich und wenn man das nicht tut, dann wächst man nicht geistlich. Hinzu kommt, dass wir uns immer wieder die Frage stellen müssen, was ist größer oder hat mehr Einfluss auf unser Leben? Die Biografie oder die Theologie? Das merken wir meistens dann, wenn Dinge in unserem Leben passieren, die wir, meistens sind es negative Dinge, die ganz schrecklich sind, die wir mit unserem Glauben, mit unserer Theologie nicht in Einklang bringen. Und dann ist die Frage, was macht man? Hält man an seinem Glauben, an seiner Theologie fest an seine Überzeugungen oder, ich sage es etwas überspitzt, man wirft sie über Bord zugunsten dessen, dass man das, was da im Leben passiert, als positiv annehmen kann. Ich bewege mich ja in vielen also Netzwerken, online wie offline, mit Pfarrerinnen, Pfarrern, Theologen und ich erlebe das immer wieder, dass Glaubensgrundsätze, Glaubensüberzeugungen also man muss wirklich sagen, über Bord geworfen werden, weil es im Leben ein Ereignis gab, wo man sagen muss, also entweder muss ich dieses Ereignis negativ bewerten und ich müsste mein Leben ändern oder eine Person müsste ihr Leben ändern oder ich ändere meine Theologie und alles ist gut. Meistens ist der Letzteres viel einfacher, das ist wie in der Kindererziehung. Die Grundsätze über, über Bord geworfen ist im Moment manchmal leichter und man hat seine Ruhe und die Kinder können dann halt, keine Ahnung, nochmal drei Stunden fernsehen oder so. Also vollkommen aus der Luft gegriffen. Zum Beispiel. Aber äh, ich, ich sage das deswegen vorab, weil, weil ich das im Moment sehr stark beobachte. Und äh, wenn wir uns fragen, wie, wie, wie kann ich geistlich wachsen, dann fragen wir uns das in unserer Zeit, die wir die Postmoderne nennen. Manche nennen sie die Post-Postmoderne. Und in der Postmoderne zählen vor allem Erzählungen und keine Wahrheiten. Also du musst Geschichten erzählen, um die Leute zu packen und keine Wahrheiten verbreiten. Die ganz Cleveren verpacken ihre Wahrheiten in Geschichten. Also war Jesus postmodern. Weil er hat immer seine Wahrheiten oder oft seine Wahrheit in Geschichten verpackt. Aber wenn man sich heute anschaut, was auch so im Internet geteilt wird, was immer ganz toll ist, was man unbedingt gesehen haben muss, das sind irgendwelche Leute, die Geschichten erzählen. Und am Ende frage ich mich, was war jetzt die Substanz bei der Geschichte? Ich habe sie nicht gefunden. Aber deswegen sage ich das, weil wenn, wenn wir uns fragen, wie wir geistlich wachsen in der Postmoderne, dann hat die Biografie, unsere eigene Biografie, einen großen Einfluss auf unser geistliches Wachstum. Ich mache euch mal ein Beispiel. Nein, ich frage euch, bevor ich euch die Folie zeige, weil sonst wird es vielleicht suggestiv. Überlegt mal für euch, ich bin im Moment still, aber nur einen kurzen. <lacht> Wer hat euch im Glauben geprägt und tut es vielleicht bis heute? Vorbilder im Glauben, die ganz Großen oder die in der Nachbarschaft? Vorbilder prägen uns, wenn sie gut sind, in der Weise, dass sie unser Verhalten prägen. Ich habe euch mal einfach mal wahllos ähm, vier mögliche Vorbilder im Glauben mitgebracht. Mutter Teresa, von links nach rechts, Mutter Teresa, Billy Graham, Bill Johnson und Tim Keller. So zwei der etwas älteren Generation und verstorbenen Generation und zwei äh, aktuell Lebende, die großen Einfluss haben auf unterschiedliche Weise, nämlich Mutter Teresa, wir kennen sie als die die Menschen, den Ärmsten, der Armen gedient hat. Billy Graham, dessen Leben der Evangelisation verschrieben war. Bill Johnson, Leiter, Pastor der Bethel Church, die seit einigen Jahren jetzt maßgeblich Lieder schreibt, Songs schreibt, die auch wir in der Gemeinde singen eine besonders wachsende, charismatische Gemeinde, wo Anbetung im Mittelpunkt steht und Tim Keller, ich musste ja auch ein Vorbild von mir mit draufnehmen, ein ganz schlauer, ehemaliger Pastor, der ist jetzt im Ruhestand, der sehr, sehr viele schlaue Bücher geschrieben hat. Und diese Vorbilder prägen uns ja nicht nur irgendwie, wir finden sie ja nicht nur irgendwie nett, sondern sie prägen uns, weil sie etwas in uns ansprechen, wo wir selber geistlich wachsen. Jemand der durch das Dienen geistlich wächst, ich werde es gleich noch aufdröseln, keine Sorge, aber ich möchte euch das nur als Beispiel nennen, wer durch das Dienen geistlich wächst, auf den hat Mutter Teresa, ein, muss nicht ein großes Vorbild sein, aber zumindest einen imponierenden Eindruck. Und genauso ist es mit denen, die evangelistisch, durch Evangelisation geistlich wachsen, durch die Anbetung oder durch das Studium, durch geistliche Literatur, durch Podcasts, Predigten, Bücher oder sonst was. Und dann sind es solche Menschen, die uns ansprechen, weil das sozusagen wie, wie die Frequenz ist, auf der wir selber geistlich wachsen. Wie kann ich geistlich wachsen? Da fällt mir ein Bibelvers ganz besonders ein aus Johannes 3. Ich habe mal verschiedene Übersetzungen euch mitgebracht. Johannes sagt über Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Verkneift euch die Kommentare. Deswegen finde ich die Hoffnung für alle Übersetzungen auch ganz gut. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Oder, neue Genfer Übersetzung, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Darum geht es bei geistlichem Wachstum. Dass Christus in uns, durch uns, größer wird und wir kleiner. So, das will jetzt keiner hören. Deswegen stellen wir uns beim geistlichen Wachstum auch die Frage, was bringt's mir? Oder warum das Ganze? Und ich habe euch eine Bibelstelle dabei, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder Bibel-App, dann schlagt doch mal Epheser 3 auf. Ich habe den Text auch hier. Im Ganzen ist es aber ein bisschen klein. Deswegen, wenn ihr die Bibel neben euch nehmt oder eine dabei habt, Epheser 3, Vers 14 bis 21. Und ich habe hier die, die Luther-Übersetzung, ähm, die möchte ich euch einfach mal lesen, weil das für mich so der Kern dessen ist, um was es heute Abend geht. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe euch ähm, an dem Text mal ein paar Stellen da ist es, markiert, die für mich so wichtig sind, warum ich diesen ausgerechnet diesen Abschnitt ähm, ausgewählt habe, was es heißt, geistlich zu wachsen. Hier ist vom inwendigen Menschen die Rede, deswegen ist das ein bisschen grau überlegt, das ist sozusagen die Überschrift, der inwendige Mensch. Und dann geht es darum, stark zu werden, dass etwas in unserem Herzen wohnt, dass wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind und dass wir die Liebe Christi erkennen. Der inwendige Mensch, wie es Luther übersetzt, habe ich gedacht, inzwischen kennt ihr mich ja wenn mir komische Wörter begegnen, gucke ich immer nach, was dort im Griechischen steht und dort steht der Eso-Mensch. Kein Scherz. Daraus leitet sich das Wort Esoterik ab, esoterisch. Das griechische Wort für inwendig ist Eso und das meint einfach alles, was sich innen abspielt, in unserer Seele sozusagen. Und Paulus schreibt den Christen in Ephesus, es geht darum, dass euer innerer Mensch stark wird. Das, ich komme nachher noch drauf, im nächsten Kapitel schreibt er das auch, dass wir eben nicht hin und her geworfen werden und allen äh, Angriffen, Anfeindungen oder Problemen irgendwie umkippen oder geistlich irgendwelche Achterbahnfahrten machen. Und dann geht es darum, dass wir stark werden, dass Christus in unserem Herzen wohnt, dass wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind und dass wir die Liebe Christi erkennen. Das sind die Merkmale von geistlichem Wachstum. Das beschreibt Paulus mit geistlichem Wachstum. Also, dass wir stark werden in unserem inneren Menschen. Das, was Seminare heutzutage uns alles Mögliche verkaufen wollen, dass unser innerer Mensch stark wird, darum geht es. Dass Christus in unserem Herzen wohnt, dieses Wort Wohnen, meint ein dauerhaftes Bleiben. Also natürlich sagt Jesus nicht irgendwann so, mir reicht es, ich ziehe jetzt weiter. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so leben, dass ich so lebe, dass ich, deswegen ähm, rede ich ja auch zu mir, dass ich noch wachsen muss, damit Jesus immer mehr in meinem Herzen wohnt, dass ich in Situationen, in Problemen, in Herausforderungen nicht so lebe, als ob Jesus nicht in meinem Herzen wohnt. Ich glaube aber, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Also nickt mal auch, wenn es euch nicht so geht, dann fühle ich mich nicht so alleine. Ähm, ich glaube, dass, dass es ganz menschlich auch ist, dass es Situationen gibt, da reagieren wir nicht so, da leben wir nicht so, da agieren wir nicht so, als ob Jesus in unserem Herzen lebt. Da agieren wir eher so, als ob alles möglich in unserem Herzen ist, aber nicht Jesus. Und deswegen geht es darum, bei geistlichem Wachstum sozusagen diese, diese falschen Momente auf ein Minimum zu reduzieren, weil Jesus in unserem Herzen immer mehr wohnen soll. Und besonders ähm, also genial finde ich die Formulierung, die Paulus äh, dann schreibt, dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Diese Wendung kommt nur noch im Kolosserbrief vor, wo er den, äh, der Gemeinde in Kolosse eigentlich genau das Gleiche nochmal schreibt. Ähm, oder was heißt nochmal? das gleiche der Gemeinde auch schreibt. In Kolosser 2 und Kolosser 1 kommt es vor und ich dachte mir, wie schön ist das denn? Wir reden von geistlichem Wachstum und wenn wir uns bei Wachstum einen Baum vorstellen, wächst ein Baum nicht wegen seiner Blätter und wegen seiner Äste und wegen seiner Zweige, sondern wegen seiner Wurzeln. Und wer schon mal eine Wurzelbehandlung hatte, der weiß, wie wichtig Wurzeln sind. Hört mir auf, ey. ich habe das schon oft genug gemacht. Ähm, aber, aber deswegen wissen wir, Wurzeln die Wurzeln sind viel wichtiger als das, was man sieht, ja? gleiches Prinzip beim Eisberg, über der Oberfläche ist viel weniger als unter der Oberfläche, gleiches Prinzip bei unserem Charakter, was wir äußerlich von uns geben, ist nur ein Bruchteil dessen was in uns eigentlich ist deswegen geht es im um geistlichen Wachstum daran, darum, ähm, wie tief sind unsere Wurzeln deswegen finde ich es so schön, dass Paulus dieses Bild verwendet und äh, als er wusste, äh, 2000 Jahre knapp später wird es so einen Abend über geistliches Wachstum geben, dann schreibe ich doch mal von Wurzeln. Weil darum geht es, dass unsere Wurzeln immer tiefer werden. Und zwar ähm, die Wurzeln, dass wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind, also fest sind. Nicht starr also, oder stur, sondern, sondern fest, dass uns so schnell nichts umhauen kann. Und dann schreibt Paulus, es geht auch darum, dass wir ähm, die Liebe Christi erkennen. Hm, dazu muss man so ein bisschen die, ähm, soll man sagen, die, äh, die, die paulinische Theologie im Hinterkopf haben. Paulus geht es nicht, äh, vom, von seinem griechischen Denken her auch kommend, nie darum, einfach nur was zu wissen und zu erkennen und schlau zu sein und zu philosophieren. Sondern wenn er von Erkennen redet, meint er immer ein, ein praktisches Wissen. Also wir sollen die Liebe Christi erkennen, heißt, wir sollen von ihr wissen, wir sollen sie sehen, wir sollen davon reden können, aber vor allem sollen wir es tun können. Im Hebräischen, wovon sich wiederum das Griechische ableitet, ist mit Erkennen der Geschlechtsakt gemeint. Oder was habt ihr euch immer vorgestellt, wenn es heißt, und Adam erkannte Eva? Ach Eva, du bist so. Als ob da noch jemand anderes gewesen wäre im Paradies. Aber es ist, also es ist nicht nur von der Übersetzung her so, dass es wirklich auch vom, vom, vom Hebräischen, dann natürlich auch jüdischen Denken so, dass dieses Wort, ja, da heißt es, ähm, erkennen, auch auf der ganz intimen ähm, ähm, Art gemeint ist. Und das natürlich wiederum eine ganz intime Gottesbeziehung auch meint. Wenn wir Gott erkennen, und das meint Paulus, wenn wir die Liebe Christi erkennen, darum geht es im geistlichen Wachstum, dann heißt es nicht nur theoretisch davon zu wissen, sondern praktisch danach zu leben. Geistlich zu wachsen ist einerseits normal und hat andererseits ein Ziel. In 1. Korinther 3, Vers 1 und 2, einige von euch werden die Stelle kennen, da redet Paulus zu den Korinthern davon, dass er ihnen gerne ein bisschen festere Speise gegeben hätte, aber sie eigentlich nur wie kleine Kinder waren und er deswegen ihnen Babyspalte geben musste, also Milch. Er schreibt 1. Korinther 3, Vers 1 und 2. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden, wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen, auch jetzt könnt ihr es noch nicht. Schönes Urteil. Also was wir aber sehen ist, Paulus redet von Babys, von Kleinkindern. Das heißt aber, es gibt ja auch, weil er sagt, ihr konntet es noch nicht vertragen, es gibt auch geistlich gewachsene Menschen. Aber die Korinther waren es offensichtlich nicht. In 2. Korinther 5, Vers 17, dieser bekannte Vers, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wenn etwas neu wird, wenn ein Kind neu entsteht, wenn Leben neu entsteht, dann muss es erstmal wachsen. Das ähm, wie sagt man, Grund, Grundelement von, Ent äh, Grund, äh, nicht Element, ähm, äh, wie sagt man, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Kriterium, vielen Dank, Soufflöse. von äh, davon, dass etwas lebendig ist, ist, dass es wächst. Das ist in der Natur so, das ist in der Tierwelt so, das ist bei Menschen so. Ähm, unsere Zellen teilen sich und wachsen und das ist Ausdruck davon, dass es lebendig ist. Und deswegen ist geistliches Wachstum ist nicht schlimm, wenn man auf so einer Babystufe ist, wie Paulus schreibt. Er drückt zwar ein bisschen forsch aus, aber er redet davon, ich konnte es euch noch nicht geben. Geistliches Wachstum ist also normal. Und geistliches Wachstum hat ein Ziel. Und das ist dieses Kapitel später im Epheserbrief, wenn ihr die Bibel noch aufgeschlagen habt, Epheser 4, redet er auch sehr lange darum, wie sie sich in der Gemeinde verhalten sollen und dann heißt es in Epheser 14 und 15 sozusagen zwei Zielrichtungen von Wachstum. Wohin wachsen wir eigentlich? Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also es gibt zwei Ziele. Erstens, ich habe es mal so geschrieben, dass wir nicht umgehauen werden. Und zweitens, dass wir zu Christus hinwachsen, Nicht irgendwo hin. Übrigens ist das auch äh, in der Zeit, wo man sich mit vielen Gemeinden beschäftigt oder wachsenden Gemeinden und tolle große Gemeinden, immer für mich die Kernfrage, wer steht am Ende im Rampenlicht. So Die, die Gemeinde, die Menschen, die Musiker, Prediger, oder Jesus. Und das Zweite ist, dass wir nicht umgehauen werden. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich habe bewusst geschrieben, dass wir Jesus widerspiegeln. Ich finde diese Frage, äh, was würde Jesus tun oder wir sollen so werden wie Jesus, eigentlich nicht gut. Weil wir es nie erreichen können. Das ist so wie beim, wie beim ähm, wenn, wenn Wenn die Hunde, ich habe letztens mit den Kindern so Wissenssendungen angeguckt und dann haben sie gezeigt, wie, wie Hunde trainiert werden für Filme, also Filmtiere und dann ging es um Hunde und die hatten dann wirklich so einen Köder, so eine Wurst auf der Wiese liegen, sodass man es nicht sieht und eine Schnur dran, die, also durchsichtige Angelschnur, die man dann auch nicht so wirklich sieht und dann sollte der Hund retten <lacht> und ein, äh, keine Ahnung, war wahrscheinlich ein Praktikant oder so, der hatte nichts anderes zu tun, als mit, mit, der, mit der Schnur in der Hand wegzurennen vor dem Hund. Damit die Wurst auch wegrennt, so und der Hund hätte es nie erreicht. Und wenn wir uns fragen, was würde Jesus tun oder wir sollen so sein wie Jesus, denke ich immer, ja, so, so fühlt sich das dann an. Wir rennen einer Wurst hinterher, also verzeiht mir den despektierlichen Vergleich, aber wir rennen einer Wurst hinterher, die wir nie erreichen. Deswegen mag ich das Wort Widerspiegeln viel mehr, weil wir können Christus widerspiegeln, wir können seine Art widerspiegeln, wir können seine Liebe widerspiegeln, wir können in dem vorletztes Bergfest durch die Gaben, die er uns gegeben hat, seine Art, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Aber so sein wie er können wir nicht. Und deswegen mag ich dieses Wort eher. Aber das sagt Paulus, das ist das Ziel von Wachstum. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, deswegen seid ihr hier und das ist die große Frage heute Abend, wie geschieht geistliches Wachstum? Und ich möchte euch bitten, dass ihr noch mal kurz in euch geht und dass ihr für einen Moment euch mal überlegt, wie wachse ich geistlich? Was sind die Dinge, die mir dabei helfen? Ich habe euch diese Frage deswegen gestellt, weil ich jetzt vielleicht manche schockieren werde. Ähm, wenn wir menschlich natürlich wachsen, brauchen wir wachsen wollen. Als Baby auf die Welt kommen, ähm, sagen wir mal die ersten paar Monate überlebt und überstanden haben, wir brauchen eigentlich nur zwei Dinge, um zu leben und zu wachsen. Wir müssen atmen und wir müssen uns ernähren. Von Essen und Trinken kann man sich vollständig ernähren. So. Und wir müssen atmen. Mehr brauchen wir nicht, um zu leben und zu wachsen. Das ist, ja, ja, lass mich ausreden. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist die Grundvoraussetzung. Lass mich erstmal schockieren. <lacht> Kennt ihr Kaspar Hauser? Wir brauchen mehr als Nahrung und äh, Sauerstoff, Luft zum Atmen, um zu wachsen um wirklich zu leben, aber um zu existieren, am Leben sozusagen aufrechterhalten zu werden, müssen wir essen und müssen wir atmen. Und vielleicht ist jetzt dem einen oder anderen von euch so durch den Kopf gegangen, ich wachse am meisten geistlich durch Beten und Bibellesen. Und da sage ich, das ist keine Art, geistlich zu wachsen. Das ist für mich die Grundvoraussetzung, zu existieren als Christ. zu beten und in der Bibel zu lesen, ist für mich keine Frage des geistlichen Wachstums, sondern meines Wesens als Christ. Wenn ich das nicht tue, tue ich nicht das, was ich als Mensch tue, nämlich zu atmen und zu essen. Ich habe das mal mit Bibelstellen ähm, oder ähm, zumindest die Nahrung verglichen, Psalm 119 Vers 103 Bitte? Ja Genau. Das war der Schockmoment. Meine Bibel hat über 1000 Psalmen. Ich habe das Update gezogen, wisst ihr? Also, nein, 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 ihr wisst schon. Psalm 119, Vers 130, da heißt es, dass dein Wort ist mir süßer als Speise oder ist mir wie süße Speise. In 5. Mose 8, Vers 3, Jesus nimmt es dann in der Versuchung auf, in Matthäus 4, als er vom Teufel versucht wird, ähm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Also Gottes Wort wird schon in der Bibel mit der Nahrung verglichen. Ähm, zum Atmen und das Gebet, ja, da wende ich einen kleinen, einen kleinen Trick an von John Henry Newman. Der war ursprünglich in der anglikanischen Kirche, wurde dann katholisch und war auch dort Bischof im 19. Jahrhundert. Und er hat diesen Ausspruch gebracht, den ich genial finde. Er sagt, Beten ist das Atemholen der Seele. Beten ist das Atemholen der Seele. Und so wie bei natürlichem Wachstum, damit überhaupt noch mehr geschehen kann, Nahrung und Atmung da sein muss, ist meine Überzeugung, das, ist jetzt nicht irgendwie, das steht jetzt nicht irgendwo in der Bibel, ihr werdet das nicht irgendwo in der Bibel finden, aber das ist meine Überzeugung, ist die Grundvoraussetzung, dass ein Christ überhaupt geistlich wachsen kann, dass er in der Bibel liest und dass er betet. Dass er sich sozusagen geistlich ernährt und geistlich atmet. Ähm, ich sage euch auch gleich, warum das so ist. Ähm, warum ich es nicht zum, na, zu einer Art geistlichem Wachstum dazu zähle, weil ich euch jetzt nämlich ähm, einige geistliche Übungen sozusagen vorstellen will. Wir turnen jetzt nicht oder so, keine, keine Sorge, das klingt so. Ich möchte euch ähm, einige ähm, Übungen vorstellen, die ich aus diesem Buch hier habe, ähm, von Dallas Willard. Der ist vor, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube vor ungefähr zehn Jahren oder so gestorben, fünf Jahren, Wikipedia weiß es. Und er hat ein fantastisches Buch geschrieben, das Geheimnis geistlichen Wachstums. Ich habe das vor langer Zeit schon mal gelesen, also vor langer, langer Zeit, und habe es jetzt vor nicht allzu langer Zeit, also vor ein paar Wochen, an einem Wochenende komplett nochmal durchgelesen. Ich kann euch das Buch wärmstens empfehlen, und ich kann es euch auch nicht empfehlen, weil der gute Mann war Philosoph. Und wer jetzt irgendwie so erwartet, so, keine Ahnung, so, äh, Stieg Larsson oder Rosamunde Pilcher Format, abends im Bett liegen, noch ein bisschen lesen, die Augen fallen dabei zu. Oh, schwierig. Ähm, also, den, den, jeden Willard muss man lesen mit einem wachen Geist. So. Ähm, aber Dallas Willard hat eine ganze Generation von theologischen Lehrern ähm, geprägt. Also es gibt einige, die, Henry Nowen zum Beispiel ist einer von, von, von denen, oder John Ortberg, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Ähm, für sie war Dallas Willard ähm, ihr, ihr geistlicher Mentor teilweise, also wirklich Mentor, aber auch einfach Vorbild im, im Glauben, von dem sie viel gezogen haben. Der, der Mann war ein... Ein Genie, ein, ein wahnsinnig schlauer Kopf und er hat dieses Buch geschrieben und er räumt mit so vielen falschen Vorstellungen auf darüber, was geistliches Wachstum ist. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht aus seinem Buch. Er sagt, eine falsch verstandene und falsch gelebte Geistlichkeit ist eine der Hauptursachen für menschliches Leid und Rebellion gegen Gott. Bitte? Ja, finde ich auch. <lacht> er bringt einiges auf den Punkt in dem Buch. Eine falsch verstandene und falsch gelebte Geistlichkeit ist eine der Hauptursachen für menschliches Leid und Rebellion gegen Gott. Und er meint mit dieser Geistlichkeit, das steht ja auch in Anführungszeichen, genau das, worüber wir heute Abend reden oder warum wir hier sind, über geistliches Wachsen oder eben dieses Geheimnis geistlichen Wachstums. Ich gebe euch jetzt keine komplette Inhalts. Zusammenfassung dieses Buches. Aber um was es ihm in diesem Buch geht, ist, dass wir das, was wir Land auf, Land ab oft unter geistlichem Wachstum, geistlichen Übungen, geistlichen Disziplinen verstehen, genau dazu führt. Es führt entweder zu menschlichem Leid oder Rebellion gegen Gott. Und das ist das Paradoxe. Wir wollen geistlich wachsen und wir meinen, wir tun ja fromme Dinge. Und ich zeige euch gleich eine Liste von Dingen, die ihr benennt und werde euch ein paar Dinge dazu sagen. Ihr bekommt dann diese Liste und werdet dann mal für euch gucken können, was für euch stimmt. Aber er sagt, wir, wir, wir tun das so grottenfalsch, weil wir oft vom anderen erwarten und fordern, du musst das und das tun. Und dann geschieht aus etwas Gutem heraus, weil ich vielleicht meine, ja, du musst doch als guter Christ deinen Zehnten geben, du musst doch als Christ aufopferungsvoll leben, du musst doch dienen und und und. Das Ende vom Lied ist menschliches Leid und Rebellion gegen Gott. Und ich finde, er, 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 er trifft damit den Nagel auf den Kopf. Wahrscheinlich kennt ihr auch alle Menschen, vielleicht habt ihr selber solche Phasen auch schon durchgemacht, wo ihr die Schnauze voll hattet oder wo andere die Schnauze voll hatten von Gott und von seiner Gemeinde. Und jetzt die alles entscheidende Frage. Ist Gott daran schuld? Eben nicht. Also kann nur der Mensch daran schuld sein. Natürlich der Mensch auch, der sich zurückzieht und der gegen Gott rebelliert und und und. Aber auch die Menschen um ihn herum. Und Willard führt es in dem Buch wirklich sehr, sehr weit, sehr tief aus und sagt, dass es in unseren Gemeinden oft das allergrößte Problem ist, dass meine Art, geistlich zu wachsen und mein Verständnis, wie ich meinen Glauben lebe, ich an andere anlege und wenn sie dem nicht genügen, gibt es Haue. Ja, und das geschieht dann oft ganz, ganz subtil. Und also gut, bringen wir es bringen ähnlich wie Willard auf die Spitze, das ist geistlicher Missbrauch, ja, der da geschieht, wenn man sowas tut. Ja, weil, was das Ende vom Lied ist, ist nicht nur menschliches Leid, weil Leute sich distanzieren von Menschen, von der Gemeinde, sondern gegen Gott letzten Endes rebellieren. Weil sie sagen, weil sie sagen Gott, ich habe dir doch jahrelang, vielleicht jahrzehntelang gedient, ich habe dieses und jenes getan und ich erlebe dich nicht, meine Gebete werden nicht erhört, wenn ich in der Bibel lese, ist irgendwie alles staubtrocken, in der Gemeinde geht alles im Bach runter, niemand mag mich und der KSC steigt nicht auf. Also alles ist einfach schlecht. Ich, ich muss ja auch mal einen kleinen Witz machen, um die Schwere rauszunehmen, aber versteht ihr, da steckt so viel Potenzial drin, in die falsche Richtung zu gehen. Und ähm, ihr, ihr macht es richtig, ihr seid heute Abend hier und macht euch Gedanken darüber. Die anderen natürlich auch, die jetzt alle nicht da sind, die Tausende. Aber ähm, wir, wir, ich, ich möchte euch von Herzen bitten, und das kann ich ja jetzt nur euch sagen, weil ihr hier seid, ähm, dass ihr vorsichtig seid, euer eigenes geistliches Leben an andere Anzulegen und zu sagen, du musst als Christ das und das. Ein letzter Gedanke dazu noch und dann ähm, werde ich euch die, die Gedanken von Willard die ganz praktischen Beispiele sagen. Ich glaube, wir wachsen am meisten, also die, die meisten Wachstumsphasen in unserem Glauben haben wir dort, wo wir verstanden haben, dass der Glaube eine Liebesbeziehung ist zum dreieinigen Gott und nichts anderes. Und niemand kann herkommen und kann mir vorschreiben, wie ich Damaris zu lieben habe. Er kann mir Hinweise geben und sagen, Du, letztens hat sie mir gesagt, sie mag Blumen. Also. So, ja, okay, was ich damit mache, muss aus meiner Liebe zu ihr erwachsen, sonst tue ich doch nur etwas um meine Frau zu lieben, was jemand anderes mir sagt. Und wenn wir das noch geistlich auf Gott projizieren, dann wird es doch total schräg. Der Glaube ist eine Liebesbeziehung, die ich zu Gott habe, die sich aber sozusagen horizontal in der Gesellschaft, in meinem Umfeld, in, in dem, wo ich stecke, auswirken soll. Aber wie ich Gott liebe, überlass bitte mir. Und wie du Gott liebst, überlasse ich gerne dir. Willard unterscheidet oder er, er geht in seinem Buch auf geistliche Übungen ein. Er nennt es geistliche Übungen, geistliche Disziplinen und ähm, er, er vermittelt es sehr schön, wie ich finde, weil er nicht von einem Trainingslager oder so spricht, aber weil er sagt, Naja, von nichts kommt nichts. Ist ja so. Wenn wir geistlich wachsen wollen, wenn das, was wir Epheser 3, dass wir gegründet sind, dass wir verwurzelt sind, dass wir die Liebe Christi erkennen, dass wir zu Christus hinwachsen, dass wir im Glauben stärker werden, dass wir nicht umhergeworfen werden von, von wilden Lehren oder von äh, Problemen im Alltag. Wenn wir das alles wollen, dann, dann können wir etwas dazu tun. Wenn wir das möchten und wenn man, einen anderen ähm, Theologen hinzunimmt, wenn es unsere Sprache der Liebe sozusagen ist. Und er unterscheidet zwischen zwei Kategorien. Er unterscheidet zwischen Übungen der Hingabe und Übungen der Enthaltsamkeit. Und das sind seine ähm, geistlichen Übungen. Die habe ich euch dabei. Ich habe euch diese Folie dabei, dass ihr die mitnehmen könnt ähm, und einfach mal schauen könnt. Und ich werde nur ganz wenig dazu sagen und dann äh, einfach nehmen und weitergeben? <lacht> Weil man muss das ein oder andere voneinander abgrenzen und ich würde ihm jetzt auch nicht in allem äh, Juhu äh, jubilieren und zustimmen und sehe manches anders, aber das ist vollkommen wurscht. Wenn wir uns fragen, wie kann ich geistlich wachsen, dann können wir uns von einem schlauen Menschen Inspiration holen. Vieles davon ist vielleicht gar nicht neu wartet jetzt erst bis bis, äh, bis die folien durchgegangen sind oder, oder die, die zettel besser gesagt Er sagt an einer Stelle in seinem Buch, besonders fromm sind nicht diejenigen, die ganz viel davon machen. Denn die sind eigentlich unfromm, weil die brauchen diese Übungen, um zu wachsen. Das finde ich einen sehr humorvollen, gleichzeitig aber auch bedenkenswerten äh, Gedanken. Ähm, und er sagt an einer anderen Stelle auch, es könnte ja sein also ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, es könnte ja sein, dass die Dinge, die du tust, im Glauben, um geistlich zu wachsen, dich gar nicht mehr herausfordern und du dich vielleicht schon längere Zeit fragst, warum wachse ich nicht im Glauben? Wieso gibt es da keine Fortschritte? Wieso erkenne ich da nichts an mir? Dann sagt er, dann könnte es gut sein, dass die Übungen, die du tust, dass sie für dich zu einer Routine wurden, dass du sie, wie beim wie beim Training im Fitnessstudio, wenn du irgendwelche Handeln nimmst mit 20 Kilo, irgendwann hast du sie durch und 20 Kilo sind nichts mehr für dich, ja? dann musst du zu den 30 Kilo gehen. Und genauso, sagt er, sind diese geistlichen Übungen nicht ein für alle Mal, die können situativ für dich sein und er sagt, vielleicht sind es die, die dich erstmal herausfordern und nicht unbedingt die, die du eh schon längst abarbeitest, weil dann könnte es sein, dass dein Glaube nur Routine, Routine ist. Ich finde den Gedanken deswegen so brillant, weil ich ihm insofern zustimme, oder was heißt insofern zustimme, weil wir ja sagen, wir wachsen an unseren Herausforderungen. Und ich glaube, das trifft eben genau auch dazu. Gleichzeitig aber will ich sagen, das sagt er nicht in seinem Buch, aber ich möchte das äh, darauf hinweisen, dass Gott auch auf eine Art mit uns kommuniziert, die uns passt. Also wir müssen uns nicht jetzt selber... Kasteien und Schlagen, indem wir uns jetzt was raussuchen und sagen, jetzt will ich geistlich wachsen und mache jetzt irgendwas, was mir eigentlich überhaupt nicht liegt. Aber ich finde es äh, interessante Gedanken. Er unterscheidet in die Übungen der Hingabe und in Übungen der Enthaltsamkeit. Und die Übungen der Hingabe sind Studium, Anbetung, Feiern, Dienen, Gebet, Gemeinschaft, Beichte, Unterordnung. Die Übungen der Enthaltsamkeit sind Einsamkeit, Stille, Fasten, einfaches Leben, Keuschheit, Verschwiegenheit, Opferbereitschaft. Wow, das sind ganz attraktive Wörter. Ähm, und er sagt: Durch alles kannst du geistlich wachsen. Studium, ich, ich, geh's nur, ich will nur ganz ein, ein paar Gedanken dazu sagen, ähm, gar nicht viel, gar nicht ins Detail gehen. Studium sagt er: Das Gesprochene, das geschriebene Wort Gottes, Predigten, die Bibel, Kommentare, theologische Bücher, Podcasts, alles, was uns im Studieren sozusagen äh, weiterbringt. Die Anbetung, sagt er, auch gesprochen, natürlich gesungen, aber auch, wenn wir die Psalmen zum Beispiel lesen, wo wir merken, da klingt ganz viel in uns an, dass wir uns bewusst Zeiten der Anbetung nehmen das vielleicht als, als Vorbemerkung noch. Das hat er immer gesagt oder schreibt in seinem Buch: Wichtig ist, dass wir diese Übungen, dass wir sie bewusst tun, nicht einfach über uns ergehen lassen. Feiern fand ich einen brillanten Gedanken, den ich noch nicht zu Ende gedacht habe, aber er sagt: Feiern ist die Vollendung der Anbetung. Feiern ist die Vollendung der Anbetung. Und dann habe ich gedacht, ähm, wenn er, also er steht nicht in seinem Buch, deswegen, wenn es blöd für euch klingt, das, das sind meine Gedanken jetzt. Das Ziel menschlichen Daseins ist die Anbetung. Womit wird die Ewigkeit unter anderem verglichen mit einem Hochzeitsmahl, mit einer großen Feier? Also ist das äh, die Vollendung unseres Ziels, die Vollendung der Anbetung, das Feiern, sogar eschatologisch gesehen auf die Ewigkeit hin, Vollkommen korrekt, weil wir dann ein Hochzeitsmahl feiern. Und er, er bringt ein faszinierendes Beispiel aus 5. Mose 14. Ich lese es euch jetzt nicht vor, könnt ihr euch vielleicht dazu notieren. 5. Mose 14, dort soll das Volk Israel den Zehnten eines Jahresertrages, den Zehnten eines Jahresertrages nehmen und die Sau rauslassen. Im Angesicht des Herrn. Steht dort. Aber ohne Witz, dort steht, bringt alles hin. Und wenn es für euch zu weit ist, verkauft diesen Zehnten und nehmt dieses Geld. Kommt dann, wo alle zusammenkommen und kauft wieder etwas. Und dann steht dort von Wein und starkem Getränk. Also, versteht ihr, der Wein damals, der war eh schon stark. Nicht so wie bei uns, der war stärker. Und dann steht da aber noch starkes Getränk. Wein und Whisky, Wein und Schnaps. Also versteht ihr? Aber immer im Angesicht des Herrn, steht dabei, in der Gegenwart des Herrn. Aber da soll gefeiert werden. Lest mal 5. Mose 14, lest es mal. Die Worte, die gebraucht werden, nehmen verschiedene Übersetzungen. Dort soll wirklich das Volk auf gut Deutsch die Sau rauslassen, aber immer im Angesicht des Herrn. Also das tun, was vor Gott okay ist, aber feiern, was das Zeug hält. Und er sagt, feiern tut man in Gemeinschaft. Und es ist eine Form, geistlich zu wachsen, mit anderen, für andere zu feiern. Meins ist es, glaube ich, nicht, aber vielleicht von euch. Dienen ist ähm, es, 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 ist klar, Gebet hat er extra drin. Widerspricht er eigentlich dem, was ich äh, vorhin so gesagt habe? Und dann habe ich extra nochmal genauer nachgeguckt, wie er das meint. Und er schreibt tatsächlich auch davon, dass das Gebet für ihn Wesensäußerung des Christen ist, also gar nichts Besonderes. Aber er, es geht so in die Richtung auch von, von Geistesgaben, dass er sagt, dass es Menschen gibt, die eine besondere Leidenschaft für das Gebet haben, eine besondere Begabung haben, Gebete erhört werden, für die es nichts leicht, äh, nichts Schweres ist, zu beten. Luther, Für Luther gibt es drei Stufen des Gebets. Es gibt das vorformulierte Gebet, es gibt das freie Gebet und es gibt das kontemplative Gebet. Er hat mal ein kleines Gebetsbüchlein geschrieben. Und für Luther ist das kontemplative Gebet das Ziel des Gebetslebens. Das vorformulierte Gebet sind die Psalmen und er sagt, das höchste vorformulierte Gebet ist das Vaterunser. Das freie Gebet ist dort, wo wir mit freien Worten sprechen, aber das ist noch nicht das höchste der Gefühle. Das kontemplative Gebet, sagt er, ist das Gebet, wo der Heilige Geist zu uns spricht. Und so muss man sich das vielleicht vorstellen, dass Menschen, die geistlich durchs Gebet wachsen, Menschen sind, die eigentlich gar nicht selber viel reden, sondern die viel hören. Das meint übrigens kontemplatives äh, Gebet, hörendes Gebet. Gemeinschaft, logisch, ist ähm, also selbsterklärend. Die Beichte, vollkommen aus der Übung gekommen. Dabei gibt es ein tolles Buch, Die Beichte von Professor Peter Zimmerling, ähm, evangelischer Theologieprofessor. Christa hat gestern meine Begeisterung über ihn abbekommen. Also, ich habe das Buch auch, wenn es euch interessiert. Ähm, Luther fand die Beichte ja auch überhaupt nicht abschaffenswert, im Gegenteil. Und Unterordnung, sagt er, ist sozusagen die höchste Form des geistlichen Wachstums innerhalb einer Gemeinschaft. Er bezieht 1. Petrus 5 und Hebräer 13 mit ein, dass man sich der Leitung unterordnet, dass sich die Jüngeren den Eltern unterordnet, dass man bewusst sich anderen unterordnet, auch wenn man Dinge anders tun würde. Und als er das so geschrieben hat, habe ich selber für mich gemerkt. Das ist für mich in der Tat eine Art, geistlich zu wachsen, weil ich muss mich zum Beispiel, ob ich will oder nicht, ich muss mich meiner Arbeitgeberin unterordnen, ja, meiner Landeskirche. Und da geschehen viele Dinge, die ich so nicht tun würde und denken würde und verlauten lassen würde, aber ich ordne mich bewusst unter. Dann die Übungen der Enthaltsamkeit. Einsamkeit, sich bewusst mal zurückzuziehen, ein Wochenende für sich, eine Woche für sich, ein ganzes Jahr für sich. Einfach Zeit zu haben für sich selbst und für Gott. Die Stille ist für Dallas Willard sozusagen, er schreibt, die Einsamkeit wird durch die Stille Realität. Also die Stille ist nochmal eine Stufe weiter als die Einsamkeit. Einsamkeit ist für ihn einfach sich dem Trubel, dem Alltag, zu entziehen, da muss ich aber noch nicht still sein. Dann kann ich einfach irgendwo hinfahren und gut, die Zeit genießen. Stille Wochenende heißt, einfach mal still sein. Es gibt ja auch so Schweigewochenenden. Ähm, er sagt, beides ist sehr gefährlich, weil man in die Abgründe seines Selbst schaut. Fasten, klar, einfaches Leben, einfaches Leben, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das haben wir verlernt. Einfaches Leben. Das haben wir verlernt. Das, das können wir schon gar nicht mehr. Er sagt, einfaches Leben heißt einfach, mit dem zu leben, was ich brauche. Und Gott dafür dankbar zu sein. Und zu sagen, mehr, mehr brauche ich nicht. Meine Güte, das ist so schwierig. Also, mir, mir fällt es äh, schwer, einfach zu leben. Nur das, was ich zum Leben brauche, mehr nicht. Keuschheit im, im sexuellen Verschwiegenheit, damit meint er keine Amtsverschwiegenheit von, von Priestern oder dergleichen, sondern er schreibt sogar, Gutes tun und es nicht an die große Glocke hängen. Das meint er mit Verschwiegenheit. Aber nochmal, bewusst sich den Dingen auszusetzen, bewusst zu sagen, ich möchte dieses, jenes Gutes tun, XY Gutes tun, der muss es gar nicht mitkriegen, dass ich das war. Niemand muss es mitkriegen, dass ich das war. Und das Letzte ist die Opferbereitschaft, ist für ihn die nächste Stufe sozusagen vom einfachen Leben, wo er sagt, dort lebe ich bewusst mit noch weniger als ich bräuchte und gebe von dem, was ich aber habe, ganz bewusst anderen an Zeit, an Geld, damit, sie, also damit es ihnen gut tut in dem Moment. Und All diese Dinge, also, keine Ahnung, vielleicht geht es nur mehr so, ich hoffe nicht, weil ich dieses Buch gelesen habe, aber so viel davon merke ich, das wäre wirklich eine Herausforderung für mich. Ich wüsste noch nicht mal, ob ich dadurch geistlich wachse, ob mein Glaube in Jesus dadurch tiefer wird. Aber ich wüsste zumindest vieles davon wäre für mich eine Herausforderung. Und das ist mein Wunsch für euch heute Abend, dass ihr aus diesen Übungen, wie er sie nennt, ich finde das Wort Übungen ein bisschen old school, aber ich habe es halt übernommen, weil ich es nicht schlecht finde, dass ihr euch überlegt, weil es wirklich Übungen sind, weil es Dinge sind, die wir tun, aber nochmal, weil wir Jesus lieben. Wenn ich, Wenn ich das ist zwar ein ganz simples Beispiel, aber wenn ich mars einen Blumenstrauß kaufe, muss ich mich auch in Bewegung setzen. Äh, muss ich, letzt wollte ich das wirklich mal, also ich habe auch gemacht. <lacht> Herr Ohnewitz, ähm, was, ach, Valentinstag, ja. Also, ja, jede, jede, jede Ehefrau sagt, wenn dann der Mann am Valentinstag kommt, ach, wir feiern doch keinen Valentinstag, ja. Aber wer bringt keine Blume? da gibt es Haue am nächsten Tag. Also, Valentinstag. Irgendwie, ich hatte eine extrem volle Woche und ich hatte nur ein schmales Zeitfenster. Aber ich wollte ja unbedingt, als Ausdruck meiner Liebe, wollte ich am Valentinstag Blumen äh, schenken. Und ich hatte nur ein kurzes Zeitfenster und ähm, musste das auch noch irgendwie so geschickt machen, dass ihr das nicht gleich mitkriegt und keine Ahnung was. Ey. Und dann bin ich losgegangen und dann bin ich auf die Sparkasse ja, Automat geht gerade nicht. Hey Leute, ich kann im Blumenladen nicht mit Karte bezahlen. Ja? Also Automat geht nicht. Okay, gehe ich an den Schalter, haben Sie Ihr Konto bei uns oder bei einer anderen Filiale? Äh, Nein, nicht, nicht hier, bei einer anderen Filiale. Ja, tut uns leid, Dann Sie sind zwar bei der Sparkasse, aber ich kann Ihnen kein Geld geben. Ich will diesen blöden Blumenstrauß, Leute. Und ich habe chronisch kein Bargeld. Also bin ich zur Volksbank und habe die 5 Euro Gebühren in Kauf genommen und habe Damaris den teuersten Blumenstrauß wahrscheinlich meines Lebens geschenkt. Aber ich wollte ihr unbedingt einen Blumenstrauß schenken. Nicht, weil jemand zu mir sagt, du musst es jetzt machen, sondern weil es mir wichtig war, ihr dadurch meine Liebe auszudrücken. So ein blödes, banales Beispiel. Aber so sind diese Übungen zu verstehen. Es kostet uns schon auch etwas. Aber ich glaube, der... Mehrwert, der ist unglaublich größer, wenn wir dadurch im Glauben wachsen. Liebe Männer, die strahlenden Frauen eurer Augen wollte ich gerade sagen, also Augen eurer Frauen. Das macht doch jeden Einsatz. Na ah, gut, vergiss es. Ich möchte aber, dass ihr es auf keinen Fall, weil ich mir das vorhin so wichtig war, hört, du musst, sondern ich will. Ich will etwas ausprobieren, ich will geistlich wachsen, ich, ich, ich will auch etwas dafür einsetzen, ich will es aber nicht, weil die anderen das von mir fordern, sondern ich will, weil mein Glaube tiefer werden soll. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss einfach bitten, dass wir, oder dass, dass, dass ihr, ich habe das für mich schon gemacht, ich war ja vorbereitet sozusagen, dass ihr, wir nehmen uns jetzt einfach ein paar Momente, dass ihr diese, diese Liste mal in Ruhe anschaut. Das ist eine Liste von Dallas Willard. Das ist kein göttliches Wort, das ist keine biblische Liste. Für mich ist es eine enorme Hilfe. Vielleicht spricht euch das ein oder andere an. Nehmt euch Moment Zeit, wo, wo ihr denkt, ich will an ein, zwei Sachen vielleicht mal rangehen. Auch Vielleicht sind sie gerade ganz quer, vielleicht ist es etwas, was bei euch schon länger gärt, um geistlich zu wachsen. Bevor ich gleich noch bete, ähm, zwei, drei Tipps oder Hinweise noch, wenn ihr weiter äh, da ein bisschen drin bleiben wollt, lest Epheser und Kolosserbrief. Das sind für mich enorm starke ähm, äh, Texte, die zum Thema geistliches Wachstum sprechen. Also äh, Epheser und Kolosserbrief, Philippa teilweise auch, der steht da so dazwischen. Ähm, aber vor allem Epheser und ähm, Kolosserbrief. Dass er da dran bleibt. Das Buch, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, das hatte Geburtstag letztes Jahr, wurde es 30. Aber alte Bücher sind gut. Das hier ist noch älter. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden, ähm, sondern ähm, ja, es, das ist immer, wo, wo ich denke, nee, die Bibel ist, keine Ahnung, das Rad ist wie alt? Weiß nicht, wann wurde das Rad erfunden? Es hat noch keiner abgeschafft. Gesagt, ich will jetzt viereckige Dinger an meinem Auto unten dran haben. Also, wenn ihr das möchtet, kann ich das euch dann gerne zukommen lassen. Oder wenn ihr das Buch auch ausleiten möchtet, könnt ihr es gerne haben. Und sonst lest, lest die Bibel, das ist immer gut. Epheser Kolosserbrief. Ich bete noch und dann, hier schwirrt irgendwas rum. Lasst uns doch aufstehen zum, zum Beten.